0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת שלום לכן ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. היי רונית. שלום. אז דיברנו בהרחבה על גישות ועל סוגי טיפולים שיש, ואחרי שהסברנו באמת איזה סוגים של... גישות טיפוליות יש. דיברנו על ABA, על DIR, הזכרנו אותן, דיברנו על טיפולים של קלינאי תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, כמובן כל מיני טיפולים שאמרת שהם ממלאים באנרגיה את הילדים על הרצף, כמו למשל שחייה, או מוזיקה, אומנות, רכיבה טיפולית, באמת, כל המגוון. אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה שאני מניחה שמעניינת הורים רבים. מי בוחר את הגישה לדעתך? האם הדמות הטיפולית, ההורים, איך הילד, איך אנחנו יודעים שהילד שלנו יכול לבחור גישה? איך, איך בוחרים? אז ככה, הילד בוודאי לא יכול
1: לבחור גישה, אנחנו מדברים על ילדים צעירים, אנחנו כן רוצים להתאים את הגישה לילד. כדי להתאים את הגישה לילד, איש הטיפול שעוסק בעניין, צריך קודם כל להכיר את הילד. לשבת עם הילד, להבין מי זה הילד, לראות את הניואנסים, לראות מה עובד איתו, מה לא עובד איתו, איפה הוא משתף פעולה, איפה הוא נמנע. להכיר את הילד. צריך להכיר את ההורים. אנחנו כולנו בני אדם, כל אחד מתחבר למשהו אחר. אני, לי מאוד נוח כשהדברים הם מסודרים, אחד, שתיים, שלוש, לי מאוד מאוד ברור. לאנשים אחרים צריכים דברים הרבה יותר דיפוזים. אנחנו רוצים ש... כשאנחנו חושפים גישות לפני ההורים, ההורים יתחברו לגישה שאנחנו חושבים שתואמת, להם, מתאימה לילד. במידה וההורים לא אוהבים לא את הגישה, לא מאמינים בה, לא מתחברים אליה, זה לא יעבוד. אנחנו חייבים את הגישה שתתאים למשפחה, להורים, לילד. כן, אני חושבת שאת ההחלטה על הגישות, בגלל הידע שקיים, צריך לעשות איש המקצוע.
0: איך נראה החוזה הדמיוני או הלא דמיוני הזה, שאנחנו כהורים חותמים עם איש המקצוע מולנו? מה שמים על השולחן, מה אולי לא שמים על השולחן? מה קורה שם? שאלה מורכבת.
1: אני חושבת שהחוזה הוא לא דמיוני, אבל הוא לא חוזה על דף. אתה כהורה מביא את הילד אליי כדי לקדם אותו. זה הרעיון הבסיסי, זה הרציונל שמוביל אותך וזה הרציונל שמוביל אותי. אני רוצה שהילד יתקדם. אחד הדברים שנורא נורא חשוב, ואם ההורים לא עושים את זה לבד, אני אומרת להם, זה בסדר גמור שאתם לא מבינים שום דבר בעולם, בעולם האוטיזם. ובטח בעבודת קלינאית התקשורת. זה תחום הידע שלי, בגלל זה אני התמקצעתי, בגלל זה למדתי באוניברסיטה, בגלל זה אני עובדת. אני לא מכירה כלום בתחום ראיית החשבון שאתה עוסק בו. לא מבינה, לא מכירה. אז לכל אדם יש תחום ידע שהוא טוב בו. אתם הגעתם אליי. אני, חשוב לי שאתם תהיו איתי בכל התהליך הזה, וזה אני אומרת על השולחן. שיהיה מאוד מאוד ברור. העבודה היא לא שלי כקלינאי תקשורת מול הילד, כשאתה יושב בחדר ההמתנה, או לחלופין יושב בחדר וצופה בטיפול. כי מה שקורה להורה שצופה בטיפול, אני אומרת את זה מהשטח, בשלב מסוים הוא גולש לטלפון הסלולרי, ובמידה ולא, העיניים מתחילות להירדם, ואני אומרת את זה לא בצורה שיפוטית, ההורה מותש. אם אתה יושב בצד וצופה, אני יודעת מה קורה לי כשאני יושבת בצד וצופה, אני מאבדת קשב. אני רוצה אותך... אקטיבי. אקטיבי, איתי בכל התהליך. כדי שאתה תהיה איתי בכל התהליך, אתה צריך להבין עד השורה התחתונה מה אני עושה, למה אני עושה את זה, מה אני מנסה להשיג במה שאני עושה, מה נחשב בעיניי כהצלחה. לא בהכרח...
0: בואי ניתן דוגמה.
1: בואי ניתן דוגמה. אני משחקת עם הילד במשחק של... קטגוריזציה, אני סתם דוגמה, קטגוריזציה. שהוא אני צריך לשייך. אני מקטלגת mm -hmm. תמונות או חפצים לקטגוריות בגדים לחוד, שתייה לחוד, אחיות לחוד, כלי תחבורה לחוד. אתה יושב, רואה אותנו משחקים, אתה בן אדם אינטליגנטי, אתה מבין שאני רוצה שהוא יבין שחיה זה לא לובשים ושמכונית לא אוכלים. מעולה. אבל אתה רואה אותי לאט-לאט נכנסת לתוך המטלה הזאת לעומק. זאת אומרת, אחרי שאני קטלגתי, בפעם הבאה אני אבקש ממנו לדעת שיגיד לי, או שנעשה את זה ביחד, איך קוראים לכל הקבוצה הזו. אז לאוטו ולאוטובוס ולאופנוע וכולי, קוראים כלי תחבורה. בפעם אחרי זה, אני אבקש ממנו להחליט בשבילי כשאני שמה את האוטו מכונית ואופנוע וחולצה, מה לא מתאים פה בקבוצה הזו? נכנסתי כאן פריט שלא מתאים, תסביר לי למה לא מתאים, תוציא אותו החוצה. אז הילד הוציא את החולצה. אני שואלת אותו, למה? כי פתאום ההסבר יותר חשוב לי מעצם הפעולה, הוא הוציא את החולצה, זה נהדר. ואני רוצה שהוא באיזושהי צורה שהוא מסוגל, כל ילד עם המסוגלות שלו, יגיד לי, או לא מתאים, או חולצה לא נוסעים, או חולצה זה לא כלי תחבורה, אם הוא יותר גבוה ורבלית. אני עושה כל מיני תהליכים סביב המטלה הפשוטה הזאת של קטגוריזציה. ההורה איתי. עכשיו, אני אוהבת שההורה איתי פעיל. זאת אומרת, ההורה איתי ליד השולחן, איתי ועם הילד. תור הילד, תור ההורה, גם ההורה מקטלג. דרך אגב, זה נורא נורא חשוב לחבר אותו, גם מהסיבה המאוד פשוטה, זה מוריד
0: מהילד לחץ. את לוחשת לפעמים להורה על האוזן, אולי תעשה טעות קטנה?
1: לגמרי. לא לוחשת, עושה לו רמז. <אח> אולי תעשה טעות קטנה? בדרך כלל מה שאני עושה, זה אני עושה טעות קטנה. ההורה מבין שזו אופציה, ועושה גם. החיבור הזה, דרך אגב, של הורה מתפקד בתוך הטיפול, א', משאיר את ההורה במצב למידה. הוא כל הזמן רואה מה אני עושה, לומד מה לעשות, מקבל מוריד מהילד לחץ, כי פעם הילד מתפקד ופעם ההורה מתפקד. כשההורה מתפקד, הילד יכול קצת לנשום, זה לא כל הזמן הפוקוס עליו. ההורה משתתף איתי בתוך, ה, בתוך קבוצת הלמידה הזו. סיימנו את העניין הזה. ההורה מאוד פעיל. דרך אגב, יש קטעים מצחיקים אפילו בקטע של הורים מצטרפים לטיפול, כי אם זה משחק תחרותי... לא פעם ההורים נשאבים בצורה כזאת, שאם אני פוסחת על התור שלהם, יש להם מה להגיד. רגע, אני, מה... נכנסים שזה, למשחק. נכנסים למשחק לגמרי, שזה נחמד. סיימנו את העניין הזה, סיימנו את הטיפול. ההורים הלכו הביתה. לא מספיק לי. אני רוצה שהוא יבין למה זה חשוב מה שעשינו, מה המטרה שלי במה שעשינו, מה אני רוצה להגיע עם הילד במה שאנחנו עושים. שילמד את העולם הזה. שילמד, שיבין מה המטרות שלי בתוך הטיפול, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה פעם אני מגיבה לילד ככה, ופעם אני מגיבה לילד ככה. רק ההבנה הזו, ההפנמה הזו, ההכללה הזו, שאחר כך הוא לוקח את זה הביתה ועושה אותו דבר, זה מקדם את הילד. עכשיו שכחתי את השאלה שלך
0: בכלל, גלשתי. לא, לא, גלשת גלש <laughs> מעולה, כי בעצם רציתי שתיתני לי דוגמה אה, ל, אה, מה שקורה, גם אני שכחתי. ודיברנו על הציפיות שההורה מגיע איתן לטיפול. Okay. ו... בוא רגע, okay. אני אשאל שאלה okay. שאל אחת. Okay. לא עניתי אני...
1: לך, אבל על החוזה הטיפולי, את oh, יודעת.
0: יאללה, אז עכשיו על החוזה הטיפולי. אז מה החוזה הטיפולי? Okay.
1: אוקיי. הטיפולי הווירטואלי שקיים ביני לבין ההורה, זה אני מביא לך את הילד שלי, ואת עוזרת לי, לא לבד, את עוזרת לי לקדם אותו. זאת אומרת, אני חושבת שהילד מתקדם לא מהעובדה שהוא מגיע לאיש מקצוע מומחה ויושב איתו 45 דקות, פעם, פעם, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע אפילו, שזה המון, לא בגלל זה הילד מתקדם. הילד מתקדם כי הילד עובד עם הקלינאית, ההורה לומד, כדי שההורה ילמד, הוא צריך להבין בדיוק למה אני עושה מה שאני עושה, מה המטרות שלי. לוקח את זה הביתה תחת הדרכה, יודע איך ממשיכים את העבודה הזו בבית, ואז הילד מגיע שבוע אחר כך במצב אחר לגמרי.
0: אולי זה גם חשוב לומר פה שההורים יכולים, יש להם זכות לבקש להצטרף. לטיפול כזה, כשהוא קורה בתוך המסגרת של הגן, למשל. נכון. זאת אומרת, יש, אנחנו יודעים שבגני תקשורת, למשל, יש מעטפת טיפולית, פארה-רפואית, היא נקראת, ואם יש שם קלינאי תקשורת, ההורה יכול לבקש להצטרף לאותו טיפול, הרי הטיפול הוא פרטני, אחד על אחד, בעיני אין בעיניי זה איזה... לא יכול, בעיניי זה צריך. Mm -hmm. כלומר, למי שחושב אולי שיש פה איזו הפרת זכויות של חסינות רפואית, של שאר הילדים בגן, אז לא, אפשר להיות רגועים. ההורה, אומרת... צריך לבקש לפחות okay. פעם אחת, כמובן לא בתחילת שנה, לא רק כשפעם ראשונה מכירים את הילד, לתת לזה איזה ככה כמה שבועות להתבשל להיכרות, ואז לגמרי לבוא, להצטרף לאותו המפגש, לראות על מה ואיך חדר טיפולים, אה, מה קורה בחדר הטיפולים. ואגב, לנו יש חלק לגמרי, אה, סליחה, פרק לגמרי שלם, שבו אנחנו נדבר על מה שקורה בחדר הטיפולים, או צריך לקרות בחדר הטיפולים של קלינאי תקשורת. אה, איך מודדים את ההתקדמות הזאת באמת? אנחנו, את יודעת מה? לפני זה. הציפייה היא שתהיה התקדמות. בפרק הקודם אמרת לי שילדים על הרצף האוטיסטי לא מתקדמים באופן ספונטני, וכאן באמת השוני, מה... השוני הנורולוגי... רגע, רגע,
1: רגע, 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 רגע. בואי בוא נזקק את זה. Mm -hmm. זה לא שילדים על הרצף האוטיסטי לא מתקדמים באופן ספונטני, הם בהחלט מתקדמים, חד משמעית. Mm -hmm. לא כל... ילד על הרצף האוטיסטי, במידה ולא יהיו לו טיפולים, יגיע למה שאנחנו רוצים שיגיע. בגלל בשלות, בגלל צמיחה, בגלל גדילה וכולי. זאת אומרת, חלקם של הילדים צריכים סיוע, חלק די גדול, צריכים סיוע, צריכים עזרה בללמוד. הלימוד הוא לא ספונטני אינטואיטיבי, כמו ילד עם התפתחות נורמלית. אבל בוודאי לא, הילדים לא מתקדמים בלי. רוב הילדים צריכים תיווך וסיוע מקצועי.
0: תראי, מהרגע שהם בעצם נכנסים לאותו הליך האבחון, זה קורה בעקבות הצפה של אי אלו קשיים. נכון. שבדרך כלל מתבטאים כמובן בשפה, ואז אנחנו כמובן רוצים לעבוד איתם ולהביא אותם לרמה של תפקוד שתואם גיל. של uh, נוירוטיפיקלים נקרא לזה, ולכן הם צריכים את ההנגשה של המידע והתרגול באופן שהוא שונה מהשאר. מה שלילד רגיל בא באופן טבעי עם קבוצה של 30 ילדים אחרים לצידו בגן רגיל, לא יקרה לילד על הרצף האוטיסטי. אז איך מודדים את ההתקדמות הזו? איך אני יודע כהורה שבחרתי עבורו את הקלינאי תקשורת, או הקלינאי תקשורת, שהוא מתאים לו. אז נכון, אמרנו בפעמים הקודמות שזה אה, ילד שהוא שמח ללכת, אבל אולי אה, זה לא מספיק זה, ש... לא מספיק. זה לא מספיק. אוקיי, אז, אז מה היית אומרת? אנחנו מה... רוצים
1: ילד מתקדם. עכשיו, באיזה תחומים אנחנו רוצים את הילד מתקדם? אנחנו רוצים שילד יתקדם קוגניטיבית, אנחנו רוצים שילד יתקדם ביכולות השפה, הדיבור, התקשורת שלו, אנחנו רוצים ילד שיתקדם ביכולות המוטוריות שלו, אנחנו רוצים ילד מתפתח. אוקיי? Okay. עכשיו, את רוצה לכמת את זה לנתונים? אז אפשר. זאת אומרת, אם הקלינאית באמת, מה שאני חושבת שצריך להיות, מסכמת את הטיפול אחר כך בתוך התיק של הילד, כותבת מה ניסיתי לעשות איתו, מה הצליח, מה לא הצליח, ההורה מדווח, בלי הכללה אין למידה, ההורה מדווח שמה שעבדנו בקליניקה כרגע, הוא הלך והוציא את זה בבית בסיטואציות אחרות לגמרי, מול אנשים אחרים לגמרי. זאת אומרת, זה כבר שלו והוא משתמש בזה. עשינו וי קטן על למידה. דוגמה, אם את רוצה שהילד ידבר במשפט ולא במילים בודדות, ואנחנו עובדים על משפטים פשוטים, אבא אוכל בננה, אמא נוסעת באוטו, משפטים פשוטים, ולא הילד יגיד לי אוטו, או אבא, או... בננה, אנחנו עובדים על רצפים של מילים למשפט, עובדים בקליניקה, ואז בבית פתאום יוצא משפט של uh, אבא יושב בכיסא. ואז אנחנו מאושרים. זאת היא אומרת...
0: הנה קרתה כאן הכללה. הנה
1: קרתה כאן יש פה
0: הפנמה ויישום בסיטואציה,
1: למידה, בסיטואציה אחרת. בדיוק, יש למידה. הילד עושה אי uh, הבין, מיישם. מכליל בסיטואציה אחרת לגמרי, לא רק מול הקלינאית ובחדר הקליניקה, יש למידה. אנחנו רוצים לראות התקדמות. עכשיו, תאמיני לי שברגע שיש התקדמות, העורה פתאום יוצאים דברים חדשים, אפילו, רק, אפילו אם לנטרל את הקטע הוורבלי. הוא הסתכל עליי, הוא היה אטנטי והוא היה קשוב אליי, הוא עשה מה שביקשתי. הוא פנה... או על... יזם או נענה. יזם או נענה עם אח שלו, הוא פנה אליו, ביקש ממנו משהו. הוא הצטרף למשחק של אח שלו. הוא אפשר לאח שלו לשחק איתו ביחד. הוא... אנחנו, ההתקדמויות האלה צועקות לשמיים, אי אפשר לפספס אותם. מאוד <עוד עוד> מסמכות אותנו, את כולנו. אז
0: בואו בוא נדבר באמת רגע מאותה השמחה, נעבור רגע לקצת פחות שמח, אבל okay. מציאותי, זה מה יש. פלאטו. את אומרת שלא תמיד מתקדמים, יש פלטו. כמה זמן נמשך פלטו שאת אומרת, זה בסדר? זה נורמטיבי. תראי, בתהליך התפתחות, התהליך התפתחות והתקדמות
1: הוא לא לינארי. זאת אומרת, זה לא שהשבוע הוא הוסיף לו עוד חמש מילים, ובשבוע הבא עוד חמש מילים כבר יש לו עשר, ואחר כך יהיו לו חמש עשרה. זה לא עובד ככה. יש תקופות שהילד רץ מהר קדימה, יש תקופות שהילד הולך קצת יותר לאט בהתקדמות שלו, ויש שאני לא רואה שינוי. אני סבלנית, אני אישית סבלנית לפלטו של חודש, <אח> חודש וחצי, חודשיים. אני כן כבר אנסה לברר, לראות מה קורה מסביב, האם הילד מרגיש טוב. אם הוא עבר איזושהי מחלה עונתית או, או
0: משהו... אולי נולד לו לא אח קטן אולי או אחות
1: אולי נולד לו לא אח קטן, אולי הוא התחיל גן חדש, אולי התחלפה גננת, יצאה לחופשת לידה ויש דמות חדשה. מנסה להבין אה, דברים של, מסביב שעשויים להפריע לו באמת לעשות איזשהו תהליך של התקדמות. זה לא חייב להיות משהו שלילי, זה יכול להיות גם משהו חיובי, אבל איזשהו שינוי באורח החיים הרוטיני שלו, הרגיל שלו, שיכול היה קצת לזעזע שם את המערכת. עדיין ילד חודשיים לא זז, אני אבדוק את עצמי. Mm -hmm. אולי משהו שאני עושה לא תופס, אולי ילד כבר יתעייף, אולי אני צריכה להחליף אסטרטגיה. לפעמים אני אולי צריכה להחליף, אה, לפעמים צריך להחליף מטפל גם. זאת אומרת, זה גם לא מילה גסה. אני לא רוצה ילד שנשאר במקום, חצי שנה, שנה, אני אישית לא מאלה שאומרים, הכל בסדר, תהיו רגועים, זו תקופה כזאת, בואו ניתן לו את השנה-שנתיים, אני בטוחה שהוא יתקדם. לא, אני לא שם.
0: טוב, גם בגילאים הקטנים, השנה היא, מה זה שנה? זה, זה כל, באמת חודשיים-שלושה, זה, זה תקופ, רבעון, זה תקופה קריטית, זה, זה זמן שמה שנקרא, אסור לנו להפסיד אותו. זה <אז> לא רק זה,
1: אלא הילדים האחרים לא מחכים לו. זו נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, אם יש כרגע פער בינו ובין, אם זה ילד בשילוב, ויש פער בינו ובין הילדים בגן, והוא נכנס לפלטו מאוד מאוד ארוך, הילדים בגן רצים קדימה בהתפתחות שלהם, ואז הפערים הולכים וגדלים. אנחנו לא רוצים את זה. זאת אומרת, אני לא סבלנית לפלטו ארוך מדי, אני כן אנסה לברר קודם כל מה קורה עם הילד, מעבר לטיפול בקליניקה. אבל אני גם אבדוק את עצמי, לראות מה, מה אני יכולה לעשות שינו, שינוי.
0: עכשיו מצב הפוך. נניח שאת מרוצה, קורה שההורה לא מרוצה? כן. הוא בא אומר לך, אני, אני לא חושב שיש התקדמות. לגמרי. איך מגשרים על הפערים האלה? מדברים. יושבים בלי הילד, הורים מול
1: מטפל, שמים על השולחן את כל מה שההורה מרגיש. המטפל שם על השולחן בדיוק להראות להורה איפה. חוש... את
0: הדוח ההתקדמות הזה. בדיוק, ה...
1: הילד מאוד מתקדם, זה מילים מאוד
0: דיפוזיות
1: בעיניי. זה לא אומר לי כלום. זה כמו לכתוב בדוח ילד מקסים ויפהפה, שאני הרבה פעמים רואה בדוחות של מטפלים. אחלה, נהדר. מה זה אומר לי מקצועית? כלום בכלום. אז, אז אתם את יכולים להיות רגועים, הילד מתקדם, זה לא מספיק להורה. אז אם אתה רואה שהוא מתקדם, בוא, תשים, תפרוט לי את זה לפרוטות, תסביר לי איפה הילד יתקדם כדי שאני גם אראה, וגם אם אני אשמח, כי אני דואג. לשים על השולחן לדבר, הקטע של... לתקשר, לתקשר. לתקשר ולשאול שאלות, זה נורא נורא חשוב. אחד ה... באחת הקבוצות של הורים לילדים על הרצף, זה שמארגן את הקבוצה זורק אחת לפרק זמן. זו רק איזו שאלה כזאת באוויר. ואחת השאלות שבאמת, ממש לאחרונה הוא זרק, זה העצה הכי טובה שקיבלתם בתחילת הדרך להורים. ואני אסוציאטיבית, מה שקפץ לי זה תשאלו שאלות. תשאלו שאלות, אל תישארו בדאגה, בחוסר ידע, בחוסר בהירות, אתה לא מבין משהו, אתה... אתה מוטרד, אתה שימו על השולחן בשקיפות הכי מלאה, תשאלו שלו. דרך אגב, זה... It takes to אותו טנגו. אני חושבת שגם אם דואגת ממשהו, מוטרדת ממשהו, לשים על השולחן בשקיפות הכי מלאה, כי, כי הילד זה ההורים שלו, אי אפשר לנטרל את ההורים, ההורים זה חלק משמעותי מאוד מכל מערך
0: הטיפול הזה. מהצלחת הטיפול. לגמרי. מה היית מגדירה עבור הורים היום, כאיזשהו דגל סופר סופר אדום לקום ולעזוב את, ה, את האיש הטיפול שהם נמצאים אצלו, מהו ה-big no no הזה שאת אומרת להורים, לא, זה לא מתאים, החליפו איש מקצוע. אני
1: יכולה לחלק את זה לכמה no no? כן, בוודא, נו -נו. בוודאי, okay. אנחנו
0: רוצים שהם ידעו את כולם.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. <laughs> אז ככה. אמרנו, הילד לא מתקדם. הילד לא מתקדם כמה חודשים, הילד לא זז, שום דבר לא קורה. שבו ודברו עם איש הטיפול קודם כל, לפני שאתם קמים והולכים. נורא קשה למצוא קלינאיות תקשורת פנויות לטיפול. אל תעזבו לפני שאתם בטוחים שאתם רוצים לעזוב. שבו ודברו ותנסו להבין מהקלינאית, איך היא רואה את הילד, מה התוכניות שלה לטווח הקרוב, מה היעדים שלה, למה הוא לא מתקדם, אולי הוא כן מתקדם ואני לא רואה. שבו ודברו בשקיפות הכי מלאה. זה אחד. לא קיבלתם תשובות אחרי שיחה כזו? סימן שאלה גדול. אוקיי, okay, אני כן חושבת שאתם חייבים לקבל תשובות. חייבים להבין עד הסוף. זה אחד. דבר שני, לילד אין חיים מן המטפל. תשמעי, אנחנו עוסקים כאן בנפשות. יכולה להיות מטפלת קלינאית לצורך העניין, אבל זה לא בהכרח רק קלינאית. מדהימה, מקצועית, ניסיון. הכל נהדר. לא התחבר עם לא הילד. לא התחבר עם הילד. אין כימיה, היא עובדת מדהים, היא, היא הספציפי שלי, אין לה כימיה. הוא לא רוצה להיכנס אל החדר, אני רואה שהוא לא רוצה, הוא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. היא מנסה, מנסה, מנסה. היל, אין כימיה, קומו ותחליפו. דבר נוסף לכן, אין כימיה עם המטפל, שזה גם יכול להיות. יכול להיות טיפול נהדר שהקלינאי... מתפקדת עם הילד נהדר, הילד מבסוט להגיע אליה. אתם לא, אתם לא מדברים, אין לכם שפה משותפת, אתם לא מתקשרים נשארת לך דברים. לספר על
0: באמת חברה, שהיא גם אימא לילדה על הרצף, שסיפרה לי שהגיעה לקלינאית, שקיבלה אותה בפיג'מה. אה, oh, וואלה? Well כן. אז את יודעת, אז את אומרת לעצמך, אוקיי, okay, אז את, לפעמים יש אנשים... אולי זה טרנינג טיפולי. אוקיי. יש אנשים שלהורה הזה, לאימא הזאת ספציפית, זה לא בא בטוב. עכשיו, יכול להיות שזה כן מעיד, או לא מעיד על המקצועיות, או על רמת הטיפול, או על, ה... או על הכימיה, אבל, אבל אני אומרת, לפעמים את לא יודעת באמת איזה, מה עושה לנו, לפעמים נכון. אפשר, out, אפשר להצביע על מה שעושה את הכימיה, ולפעמים לא. נכון. אבל את אומרת באמת לשים לב שיש פה הרמוניה, חייבת להתקיים הרמוניה. חייבת להיות הרמוניה
1: גם עם ההורים, גם עם הילד. הילד ח... חייב להיות... משתף פעולה, ילד שלא משתף פעולה לאורך זמן, מצביע על איזושהי בעיית תקשורת בינו ובין המטפל, לאו דווקא שלו, אלא הדדית. הילד לא מתקדם, ואם אתם לא מקבלים תשובות לשאלות שלכם, דרך אגב, לא בהכרח לקלינאית יש תשובות על כל דבר, אבל כן צריכה להיות, צריך להיות... קשב, דיב, ערוץ דיבור פתוח. דיבור פתוח, בדיוק. דיבור, ערוץ פתוח, לשאול שאלות, להבין. נורא חשוב. לא קיבלתם את זה, תעברו הלאה.
0: על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. דוקטור רונית ולגרין, תודה רבה. הפרק הזה הוא עוד פרק של להדפיס, לגזור, לתלות מול העיניים, כללים חשובים שצריך לזכור כל הזמן לאורך כל הדרך. אז... תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם כמוני, וכמובן, תצטרפו אלינו לפרקים הבאים, גם ברדיו בין תחומי 106.2 FM, גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות, נדבר על שאלות וסוגיות שכל כך חשובות לחייהם של ילדים על הרצף האוטיסטי. כמו בכל סוף פרק נאמר שכל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף